0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio tá, de Tarde Clinicagem, podcast Clínica Médica feito para internos, residentes e qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os nossos temas de Clínica Médica. O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Guilherme Moura. E dessa vez voltamos com um convidado mais que especial, né, pessoal! José Marcos tá aqui para mais um episódio de Neurologia.
1: O melhor neurologista do Brasil esse aqui. Ô pessoal, para mim é uma honra estar tá de volta aqui, tá, anotar de clinicagem, matando a saudade dos meus amigos aqui de poder falar.
2: Ele que estava em Roraima numa missão, como é, humanitária, é isso mesmo?
1: Conta aí pra gente, Zé. É, na verdade, assim, eu tava participando da, do, da operação acolhida, né, do exército lá, não pelo exército em si, mas por uma empresa que tá prestando serviço, prestando serviço para os pacientes neurológicos, dos pacientes neuro-Covid mesmo, das complicações neurológicas do Covid, ou mesmo doenças neurológicas que, às vezes, não estavam tão relacionadas à Covid e acabavam batendo lá. Mas foi uma, uma experiência bem particular de ver realmente índios ou descendentes de indígenas e muitos refugiados venezuelanos. Eu acho que queria chamar até atenção para esse detalhe, né, que a gente viu muitas situações... Que realmente eu acho que só a pobreza mesmo traria. Mas foi engrandecedor para conhecimento, né? Mas foi uma experiência à parte.
3: Pois é, rapaz. Roraima que tem ouvintes do TDC lá em Boa Vista. Hein? um abraço para os nossos ouvintes de Roraima
0: aí. E hoje, pessoal, o episódio vai ser sobre AVC, tá? É um assunto muito denso, tem muita coisa para falar, tem vários aspectos. Cabe até caso clínico de AVC, né? Um chega um paciente com AVC e a gente saber como é que qual é a causa. Tem bastante coisa que dá para a gente aproveitar esse assunto. E aí o foco de hoje é falar principalmente da abordagem do AVC agudo, tá? É o paciente que chega com sinal focal, sugestivo de AVC, qual é a conduta, o que, que eu tenho que pensar? Nessas primeiras horas, né?
2: Exatamente, Pedrão. Só frisando aqui, pessoal. A gente vai falar hoje do tratamento do AVC
0: isquêmico. Boa. Tem bastante coisa também a falar do hemorrágico. O Zé já cavou um episódio aqui para a gente fazer ano que vem já do AVC hemorrágico. Vai rolar. Mas hoje é para focar no isquêmico. É o AVC isquêmico que teve muita mudança nos últimos anos, né? Desde
3: depois que eu me formei, muita coisa mudou. Eu me formei recente, hein? Então, é,
0: eu acho que vale a pena essa recapitulação aqui... Com a presença dessa estrela da neurologia. E aí, no nosso episódio, a gente vai tentar dividir das seguintes partes. É a chegada do paciente, o que a gente faz no primeiro momento, como é que a gente prepara o terreno para as terapias que podem modificar o prognóstico, né? Aí a gente vai falar da trombólise e vai finalizar para falar da trombectomia. Fechado?
3: Fechado. Então, pessoal, dessa avaliação inicial, a gente tem cinco coisas que a gente precisa fazer. Estabelecer o tempo de início do AVC, excluir a alteração glicêmica realizar tomografia, quantificar o déficit do AVC e verificar se tem indicação e contraindicação a trombose. Beleza? E essa história da terapia do AVC, ela é recente, viu? E tudo começou em 95 quando o pessoal teve um grande estudo, o NINDS, né? um par de estudos, e aí eles viram que realmente fazer trombose com alta era bom em até 3 horas. E aí depois teve uma série de estudos que se seguiram, mas uma outra marca aqui na história do AVC, nessa história recente aí, da terapia do AVC, é o ECAS-3, que aí estendeu um pouco essa janela de tratamento, né? Botou até 4 horas e meia, e aí a gente viu que, que de fato parecia ser benéfico até esse momento. E aí meta-análises subsequentes é, é, viram que confirmaram esses, esses achados. E aí a trombola se tornou um grande momento decisório no tratamento do AVC, que é a decisão de trombolizar, e aí conduzir um paciente com AVC virou uma questão
1: de tempo, né? Uma questão que tem que ser priorizada no tratamento. Eu acho que entrou naquele conceito que a gente já tinha, cardiológico, né? De tempo é músculo, tempo agora é cérebro. Que ainda hoje a gente nota algum desconhecimento, seja pela falta de estrutura, mas eu acho que com esse episódio hoje a gente tem que inculcar na cabeça de todos, né? Tempo é cérebro. Boa,
3: Isso é tão invocado, Zé. A gente fala com o pessoal que trabalhava antes de sair o trombolítico, chegava um paciente com AVC no hospital, não tinha muito o que fazer não. Era, olha, se eu teve o um AVC, é isso aí, e Brasil, né? E aí agora, depois das coisas vem mudando. Eu acho que uma coisa bem importante de frisar aqui, né, é a questão que esse é um tratamento que é sensível ao tempo. Quanto mais cedo você trombolizar, maior o benefício, e esse benefício ele vai se esvaindo à medida em que o tempo vai passando, até que em quatro horas e meia o malefício passa a ganhar desse benefício esse tempo é tão importante que ele tem que estar registrado no prontuário então isso tem que marcar aqui você tem que procurar ativamente quando o paciente com avc chega que qual foi a última hora em que ele foi visto bem e tem que estar anotado lá no seu prontuário essa hora e lembrando joão aquela questão é né, de que quando o paciente
2: acorda com o déficit neurológico você vai levar em consideração o último momento que ele foi visto bem então, por exemplo, se ele dormiu às 10 horas e você viu que ele estava bem às 10 horas e ele acordou às 6, você vai considerar que o tempo dele, né, entre o ictus do início do AVC, vai ser o que? De 8 horas, de 10 às 6 da manhã. E aí você já perdeu o tempo de trombólise, mas tem umas coisinhas que dá a gente fazer.
3: Cara é misterioso, hein? E para tentar agilizar esse atendimento, tem algumas dicas né, que a gente pode dar aí para os nossos ouvintes. Primeiro, é, o SAMU, né, ou serviço móvel de urgência, já notificar o hospital que vai receber que está indo com um paciente com suspeito de AVC. Outra coisa é que tem alguns locais no mundo, eu não sei se no Brasil, que tem aquele tomógrafo na ambulância,
1: né? E você pode já fazer no percurso a tomografia. É isso mesmo, meu. a gente tem agora esse ano um tomógrafo em Brasília, uma ambulância tomógrafa, que de fato no AVC a gente só pode ter dois exames complementares, que é a tomografia e a glicemia capilar, o HGT destro. São os dois obrigatórios, né? E os dois obrigatórios. E a gente tem nessa ambulância, é uma coisa que na Europa já é do infundido e no Brasil tá chegando também e a gente espera que chegue com mais força. A gente sabe que a galera, muita galera do TDC, tem muito plantonista do SAMU, então, colegas plantonistas, liguem para os hospitais que vocês estão levando o paciente. Tempo é cérebro, reforçando. E se, vo
3: se você não tiver essa rosquinha móvel aí que vai, né, fazendo a tomografia na galera... Você pode também, o ideal é você tomografar o paciente quando ele chega no hospital na maca do SAMU, na maca do serviço de urgência, para não ficar aquele negócio de passar para a maca do hospital.
2: Quantas vezes, hein, João? O paciente chega no hospital, aí você chega lá com o SAMU, e aí fica aquele, e aí, arranjou uma maca para trazer aí? E aí demora 10, 15, 20 minutos para trazer uma maca para o paciente e o cérebro dele né, nessa situação torrando.
3: Fritando. Fritando. E não aguardar exames desnecessários antes de começar a trombolas, como o Zé Marcos já mencionou, beleza? Então beleza, primeira coisa aqui é marcar bem o tempo e a gente tem até 4 horas e meia, idealmente 3 horas, mas o benefício ele se estende até 4 horas e meia na maioria dos pacientes, não é isso Zé?
1: Exatamente João, é, a gente tem esse tempo e é, assim, o diagnóstico do AVC, a despeito da suspeita clínica, é um diagnóstico clínico. A gente vai ver, que a gente vai reforçar aqui no episódio, que algumas condições elas vão ser contraindicações para o paciente só no aspecto clínico, não só com exames complementares. Depois de estabelecer o tempo, pessoal, é muito importante, então,
3: quantificar o déficit. Saber o quanto esse paciente está prejudicado por conta desse AVC. E aí, vem uma ferramenta super útil, que é a escala conhecida aí no popular como NIH, né? Escala de NIH para AVC, que é uma escala que vai de 0 a 42, 0 é sem nenhum déficit, 42 é que perdeu tudo aí, né, praticamente, certo? Essa escala, ela é confiável, tá, gente, e reproduzível. Existem estudos mostrando que o treinamento por vídeo, com essa escala, ela consegue treinar e capacitar as pessoas a aplicarem ela de maneira reproduzível e confiável.
2: Inclusive, pessoal, tem um treinamento, né, tem um curso online na, da Universidade do Porto, de Portugal, que faz é, o treinamento do NIH. A gente vai até deixar o link desse curso na descrição do episódio. E o melhor, é totalmente gratuito. Tem certificado e tudo.
1: Vale a pena fazer, pessoal, um certificadozinho e você aprende um assunto extremamente importante. Acho só importante frisar o ponto que o NIH, ele é muito bom, que é uma escala de circulação anterior, né? Porque na circulação posterior, os déficits não são bem quantificados. A gente tem basicamente só a taxia. Um paciente pareto por exemplo, ele não é pego. Então, tome cuidado ao aplicar e ao interpretar. E além de quantificar o déficit com NIH, é importante
3: classificar esse déficit se ele é incapacitante ou não. E aqui é uma coisa que às vezes a gente perde, né? A gente fica focado só no NIH e esquece essa parte. O critério para entrar no trombólise, né? Todo mundo pensa em um NIH de 5 ou mais. Então, eu considero esse déficit como incapacitante. Mas, existem alguns déficits menores do que 5 que são incapacitantes e a gente tem que valorizar. Por exemplo, uma afasia grave. Mesmo pontuando 3, se for só a afasia grave, já é muito incapacitante e você tem que valorizar. Esse paciente pode se beneficiar da trombólise. Um paciente que tem uma hemianopsia completa ou um paciente que tem uma paresia que impede a força
1: contra a gravidade. Então isso também tem que ser ponderado, né, Zé? Exatamente, João. Todo, apesar do guideline colocar o valor que a gente deveria considerar para trombólise, um paciente que é um pianista que perde... Mesmo a mão esquerda, que ele não é dominante é uma situação completamente diferente, um cirurgião. Então, os déficits devem ser ponderados. O que nós usamos muito na prática, especialmente, é mão dominante, mesmo que o déficit seja pequeno, e linguagem. Coisas de linguagem tem que trombolizar.
0: Acho que é importante precisar que esse tratamento, ele é um grande risco-benefício, né? Se tudo na medicina tem uma chance de dar ruim em todo tratamento que você fizer, aqui é bem estabelecido. Então, quando você está diante de um cenário em que você pode recuperar o quadro neurológico do paciente, mas a chance de sangramento existe. Então é esse o ponto que o João está trazendo, que assim, às vezes o risco-benefício diante desses déficits, um, em pessoas que dependem muito, por mais que é pequeno, mas vale a pena correr o risco do sangramento.
3: Isso é interessante, Pedro, porque faz um link com a questão do consentimento, né? Porque dá um pouco de receio, especialmente para quem nunca trombolizou, né? Você vai instituir uma terapia que tem um risco de sangramento, que tem que ser considerado, mas que também pode fazer um grande benefício e que cada minuto que você perde é menos benefício ao paciente. Então pode existir um receio do médico né, de fazer isso caso não tenha um termo assinado ou caso o paciente não tenha condição de, de aceitar, tem que esperar a família chegar. E aqui as referências são consensuais, não precisa de nenhum termo assinado, basta o consentimento verbal e se o paciente não tiver condições de decidir, você pode instituir esse tratamento uma vez que ele esteja indicado sem aguardar qualquer outro tipo de autorização.
0: Mas essa é a questão de não precisar o termo de consentimento, João.
3: Beleza, então quem é que eu vou considerar para trombólise? Um paciente que tem menos do que 4 horas e meia, maior do que 18 anos, que tem um déficit com NIH de 5 ou mais, ou menor do que 5, contanto que seja um déficit incapacitante. ok? Boa. E aí eu vou quantificando esse déficit enquanto eu estou levando o paciente para tomo. Que é para não perder tempo. Então aqui as coisas vão acontecendo simultaneamente. O paciente chega, eu já começo a quantificar o déficit dele com o NIH, aciono a tomografia e tenho que pedir, como o Zé Marcos falou, o único exame que contraindica essa trombólise que é uma glicemia. Que uma coisa que eu não sabia era que a glicemia tanto baixa, mas também a alta, são contraindicações a você iniciar uma trombólise né? Uma, uma hipoglicemia aí abaixo de 50. É uma contraindicação, mas idealmente a gente trata para ficar acima de 60, né? Boa. E uma hiperglicemia acima de 400 também é uma contraindicação. A gente trata aí para ficar no
1: nível entre 140 e 180. E aí vem o detalhe, João, que assim, a despeito de serem contraindicações, você tem que ponderar cada paciente. Por quê? Todo mundo aqui já deve ter feito uma trombólise com glicose. Uma trombólise real com glicose, que você repõe a glicose, o paciente melhora. O paciente que você repôs a glicose e o paciente não está melhorando, são duas situações que você deve suspeitar. Ou ele está intoxicado com insulina, inadvertidamente, ou ele está realmente avecesando. Exclusa a intoxicação com insulina, esse paciente, mesmo você repondo, tem que ser candidato a trombose.
0: Top esse agnose é diferencial
1: hein.
3: Eu gostei do trombose com glicose, né? Você Dá... faz a glicose e abre a artéria, né? É, me,
0: me deu uma entortada <risos> quando ele falou, mas depois entendi. Essa
1: é. é a melhor trombose do
0: neurologista,
1: viu? É uma beleza. Você quando faz você... a ressurreição e vai dormir tranquilo no plantão. Quando você
2: <risos> faz a glicose, o paciente melhora.
1: E passa pro coleguinha da clínica. <risos>
2: Essa é clássica,
1: né?
3: Então, beleza. Você excluiu a alteração glicêmica, verificou o tempo de início do AVC e quantificou o déficit. Você vai fazendo isso enquanto transporta o paciente para a tomografia, certo? E aqui, estou falando tomografia, mas o, os guidelines colocam como opção ressonância a tomografia. Agora, a gente, é importante lembrar que a tomografia é muito mais rápida e muito mais disponível. Então, na maioria dos locais, uma simples tomografia sem contraste vai garantir o que você quer aqui, que é o seguinte, não é dar o diagnóstico de AVC isquêmico, aqui é excluir sangramento.
1: Exatamente, João. E a gente sempre faz a tomografia sem contraste como primeiro exame, mas a cada dia mais a angiotomografia está entrando na volga como já primeiro exame juntamente com o sem contraste. Por quê? Hum. A gente sabe que a angiotomografia ela serve para duas gurus principais, que seria realmente diagnosticar já de cara a etiologia, tá. uma dissecção ou uma, uma obstrução de vaso mais calibroso, mas existem outras coisas... Os preditores clínicos para vaso calibroso são NH mais alto, NH maiores que 6. Só que a gente sabe que mesmo nos pacientes com NH abaixo de 6, 20% deles tem vaso calibroso que está claudicando. Então também nesses doentes a antitomografia ganha sentido.
0: Aí os vasos calibrosos tá falando são os das cervicais, né?
1: Exatamente. Quando a gente fala vaso calibroso, para neurologia, para aspecto até de trombectomia que será um assunto à parte, é a artéria carótida interna e a porção M1 de cerebral média e a boa e velha artéria basilar. Boa. M1 que é aquela mais proximal, né, saindo da carótida. Né? Exatamente. Exatamente. É a primeira porção da artéria cerebral média. Beleza. João, importante que você tá
2: falando, isso que você falou, cara, da tomografia, por quê? O tratamento do AVC isquêmico e hemorrágico é completamente diferente. Os níveis pressóricos são diferentes. No hemorrágico a gente não vai fazer trombolítico, então é um divisor de águas aqui, entendeu? Então é fundamental você ter uma tomografia em
3: mãos. Boa. E aqui, depois que você fez tudo isso, agora é hora de abrir a tabela e verificar se tem algum critério de exclusão. E aqui não adianta decorar, né? porque ninguém decora. É preferível que você abra a tabela e vá checando um por um Certo? E acho que é o que todo mundo faz na prática, né?
0: E é errado decorar, né? A real é que é errado decorar, porque se você confiar na sua memória pra isso, aquele que vai escapar vai ser o que o paciente tem. Então o ideal é pegar. Às vezes no próprio trombolítico, na bula dele, já tem as contraindicações. Não, não, não tem por que perder a memória com isso, né? Ocupa a memória com decorando o telefone da mãe.
1: É, mais fácil, é bem facilmente acessível essas contraindicações. Até a gente recomenda em todo PS que tenha trombólise disponível, você ter o NIH disponível e atrás do NIH as contraindicações. Boa. Que assim que você já terminou, você já está lendo as contraindicações daquele doente. Boa, Zé. Boa. Agora, eu queria
3: trazer aqui algumas contraindicações que são polêmicas, né? É. Uma que eu sempre ouvi é a questão da idade, né? Não, mas o paciente é muito idoso, em geral o pessoal falava maior que 80 anos, se baseando nos critérios de exclusão do ECAS 3, né? Mas
1: isso é uma coisa que mudou recentemente, né, Zé? Exatamente, João? Antigamente a gente tinha aquele corte de idade acima de 80 anos não trombolizar. Mas por que essa população não era trombolizada pelos estudos antigos? É simplesmente porque não eram inclusos. E a gente sabe hoje com meta-análise, com pacientes que foram trombolizados, que não existe limite de idade, limite superior de idade pode trombolizar paciente idoso também, acima de 80
0: anos. O que eu lembrava é que até 3 horas você podia todo mundo, e aí aquele tempo estendido das 3 horas para as 4 horas e meia, tinha umas contraindicações que a idade estava lá, então não tá mais. Não tá mais, Exato. que eram os
1: diabéticos, eram os pacientes que tinham acima de, 85 an de 80 anos, que eram exclusos, na verdade, do estudo. É, é isso aí, Pedro,
3: porque eles estavam eles incluídos no NINDS, que foi aquele com 3 horas, mas estavam excluídos do ECAS-3 que é o que estendeu para 4 horas e meia, né? Outra questão também é o paciente que tem um NIH muito grande, né? Nossa, não posso trombolizar porque o NIH é muito grande, será que não tem uma maior chance de sangrar? Que isso... é uma
0: outra contraindicação da janela estendida, né? É acima de 25, né? Exatamente. Que
3: foi outra coisa também que recentemente caiu por terra, né? A gente pode fazer essa
1: trombólise, isso não vai agregar um risco adicional para o paciente. Exatamente, essa, esse topo do NIH era uma... que a gente fazia muito essa correlação com o exame de imagem De ver um exame de imagem catastrófico, ver um NIH catastrófico e muitas vezes não, não tromboliza, não vai dar bom Mas muitas vezes pacientes especialmente hiperagudos com circulação proximal que fecham Eles chegam com o NIH muito alto, mas quando você tem a imagem perfusional, se disponível Você vê que aquilo ali é tudo penumbra então isso estendeu-se aos demais pacientes e deixou de ser uma contraindicação, viu, que tem benefício mesmo. Beleza, então essa questão do NIH muito alto já não é
3: mais uma contraindicação que a gente considera tão fortemente. Agora, uma coisa que dá um medo e realmente tem que ser considerado é quando você faz a tomografia para excluir sangramento e você já vê uma área infartada muito grande, né?
2: Exatamente, João. A grande questão é que quando você tem uma área de infarto muito grande, e aí a literatura coloca, uma área maior do que um terço da área que a cerebral média irriga, o, a, o risco de você ter uma complicação, uma conversão hemorrágica, você trombolizando esse AVC é muito grande. Então, o paciente que tem benefício é aquele que tem um de alto, ou seja, um déficit clínico muito grande, só que com uma pequena área de necrose na tomografia. Isso dá para trombolizar.
3: Boa, Gui. E outra coisa que todo mundo tem medo é o seguinte, né? Quando eu tô vendo o paciente com déficit aqui, ele pode manter esse déficit, é um AVC, ou ele pode resolver esse déficit, na verdade é um IT. Quando eu tô vendo o paciente aqui, eu não sei. E se durante essa minha correria, durante essa minha avaliação, leva pra tomo, faz sei isso aqui, o paciente dá uma melhoradinha? Será que eu espero pra ver se ele vai melhorar mais, ou eu já vou lá e capricho no trombolítico, porque vai ser benéfico pra ele? E isso também existe uma recomendação A respeito especificamente dessa situação Você pode observar o paciente Enquanto você está fazendo a logística do tratamento Se você fez tudo isso que a gente falou Verificou se ele está na janela correta Excluiu o sangramento com a tomo Excluiu alteração glicêmica Quantificou o déficit E ele ainda, apesar
1: de ter melhorado Ainda mantém um déficit incapacitante Pode iniciar a trombose, né Zé? Exatamente, João Assim, a gente... Tem uma regrinha meio de cabeça, um paciente hum. que melhora mais de 5 pontos no NIH é um paciente que tem um bom preditor de melhora a despeito do trombolítico, mas é aquela coisa, manteve o déficit incapacitante, tem que trombolizar. Boa, massa demais. E aí,
3: um guia para você aí no seu ponto de socorro usar, pessoal, é que o tempo porta agulha, ou seja, o paciente abriu a ficha, o tempo em que ele tem que estar... Tá já entrando o trombolítico nele, é de 60 minutos, certo? Então, você tem 60 minutos, desde o momento em que o paciente abriu a ficha para fazer tudo isso que eu falei, que no caso, novamente, sumarizando é verificar o tempo de início do AVC, excluir a alteração glicêmica, quantificar o déficit, realizar tomografia ou outro exame de imagem e verificar contraindicações a trombose. Essas 5 coisas estão, nesses 60 minutos iniciais, de atendimento do AVC, ok. E uma última informação: pergunta do nosso ouvinte Matheus Prata. Opa, é o NNT da trombose, né? O número necessário para tratar o NNT em três horas é de 10, ou seja, eu faço a trombose em 10 pacientes até eu beneficiar o primeiro deles, certo? E o NNT entre 3 e 4 horas e meia já passa a ser de 20, ou seja, eu preciso fazer essa intervenção em 20 pacientes até beneficiar o beneficiário primeiro mostrando aquela questão tempo dependente da trombose no AVC né
2: João só pra frisar esse NNT que você tá falando não é de mortalidade é de funcionalidade né que no caso fica naquela escala de ranking entre 0 e 1 é
3: isso? Boa! Isso mesmo Gui é a chance do paciente sair sem uma grande incapacidade depois daquele evento
2: e é muito importante porque o AVC é a principal causa de incapacidade no mundo né exatamente
0: uma outra dúvida que surgiu no Instagram, João, muita gente perguntou também, é pessoas que utilizaram anticoagulante, se isso é contraindicação ou não é?
3: Essa é a dúvida do brasileiro. Então assim,
0: se o paciente fez uso no dia de algum anticoagulante, seja ele oral, varfarina, os anticoagulantes não vitamina K, uhum. ou utilizou dose terapêutica da inoxaparina, esse paciente não vai poder fazer a trombose, Tá. certo? Agora, uhum. se ele teve um uso recente mais de 48 horas, você pode iniciar e interromper a trombólise assim que os exames saírem, tá?
3: Se vierem alterados.
0: Se vierem alterados. Então, aqui é um RNI maior do que 1.7, uma plaqueta menor do que 100 mil e um TTPA maior do que 40 segundos, Beleza. tá? Então, se tiver esse alargamento, se tiver essas alterações, você para a trombólise na hora.
3: E lembrar daquela brincadeirinha, né? Dose profilática de heparina, aquela ali, para prevenir
1: TVP, tranquilo. Exatamente. Não é contraindicação. Mas eu vou puxar esse gancho da contraindicação a gente entrar numas umas mas que reforçam o nosso papel como clínicos do paciente está lá no guideline contraindicações, suspeita de endocardite e suspeita de dissecção de aorta por isso que o paciente de avc não deve ser olhado só é uma hemiparesia aquele é um avc pegue a sua história completa um paciente faz uma dor torácica súbita depois faz uma hemiparesia um paciente com a síndrome febril prolongada faz uma hemiparesia se você tem já suspeita clínica, você não precisa da confirmação. Você já contraindica a trombólise na porta até confirmar o seu diagnóstico.
3: Inclusive,
2: Zé, você já pegou um caso, né? Que era uma dissecção de aorta e a paciente se apresentou com um teste neurológico. Exatamente.
1: Esse caso foi bem emblemático pra gente, porque era uma paciente que veio afásica e hemiparética direita. Ela veio com a síndrome cerebral média esquerda. Só que o que nos chamou a atenção é que ela estava muito agitada, com faces de dor, chorava a todo momento. E aquilo dali chamou atenção, o cerebral média não é para doer, o que é que tá doendo nessa paciente? Até que um residente muito diligente mediu os pulsos da paciente tava, realmente era uma disseção de aorta que tinha pego a carótida. Então, a clínica ela continua sendo soberana a qualquer guideline. Boa.
3: E lembrar que já teve caso no TDC que aconteceu um negócio desse, hein? Vou deixar pros ouvintes descobrirem.
0: Tá bem, o desafio vai ser qual episódio que foi, né? <risos> Exato. Tá. <risos> <risos> ó Ainda na questão dos remédios, só lembrar que a S corpidogrel não entra nessa. Se o paciente utilizou no dia, você pode trombolizar sem problema nenhum. Manda Exatamente. Barulho. E outro ponto também que não é bem contraindicação, mas vai interromper, é que assim, tô com o trombolítico na mão, Zé. E o paciente reverte todos os déficits. Ele melhorou. Você foi rápido, agiu, fez a tomografia, fez a glicemia, tá tudo dentro do, dentro do que você queria, mas o paciente ele melhora. Aqui... É interpretar que esse paciente deve ter tido um AIT e, e se ele teve melhora completa dos déficits, aí você não pode trombolizar esse paciente.
1: Exatamente, porque senão você vai trombolizar um AIT, a conduta é completamente
0: diferente. A minha dúvida, Zé, é o seguinte, comecei a trombólise e nem terminou o paciente reverteu completamente. Vou até o fim? Olha, começou, termina.
1: Olha o cara, gostei, hein? Matou no peito. É porque, se você considerar fisiopatologicamente, os trombos não são iguais. A gente fica botando todas as frutas e chamando tudo de seixa de fruta. A gente tem que chamar banana de banana, laranja de laranja. Ou seja, os trombos são diferentes. O trombo da aterosclerose intracraniana ele é diferente do trombo de uma dissecção. É diferente de um trombo cardioembólico, que costuma ser um trombo mais mole. Ou seja, é um dos trombos que dissolve mais rápido se você tratar mais rápido. Então, talvez essa melhora não seja um IT. Então... Mate no peito, começou ou termine
3: Trombo soft, né?
0: É, exato <risos> Boa. Mas tudo bem, a gente checou todos os pontos Do João, viu o tempo Do paciente, calculei o tanto do déficit Pelo NIAID, fui para tomografia Avaliei a glicemia e vi Se ele tinha indicação e barra contra indicação Pronto, Boa. Cinco pontos antes de eu começar E vi que o paciente tem indicação Vou começar a trombolizar e é óbvio que você, enquanto está preparando o trombolítico, está coletando o resto dos exames laboratoriais, está fazendo o eletro. Só a questão é que nada disso vai barrar o seu trombolítico, né? Boa. O que vai barrar é tomografia e glicemia. Oh. Fora isso, vai fazer e qualquer coisa você pensa depois.
3: Beleza, beleza.
0: E aí, enquanto os exames estão sendo processados, vou trombolizar. Tem algumas metas aqui. A primeira a gente já comentou, que é a glicemia. Você vai querer que o paciente não tenha hipoglicemia. Fica ali, o ideal é entre uma glicemia entre 140 e 180, vai ficar ótimo. Tá? Beleza. Uma outra meta importante, e já teve algumas pessoas também que pediram esse, esse comentário no Instagram, é meta de pressão arterial, tá?
3: Putz, essa daí é a cara da questão de prova, hein? Nossa. É meta da AVCH, é Exato. meta de aí Mistura
2: tudo. AVCH, entra para que matou
3: Eita!
0: No, então no AVC isquêmico, as metas vai dividir entre se eu vou trombolizar ou não vou trombolizar. Tá bom. Se eu vou trombolizar, eu vou querer uma PA mais baixa porque o paciente muito hipertenso vai tender a sangramento, tá? Aqui é bacana que na, nesse contexto da trombólise, a PA ela faz uma curva de U. O paciente muito hipotenso é ruim, porque não perfunde direito, e o paciente muito hipertenso aumenta a chance de sangramento. Então você quer o paciente da meiuca ali. Beleza. Tá? Só que geralmente os pacientes com AVC estão hipertensos. E existe até, o up ele até faz um alerta que se tiver hipotenso, você considerar se não tem uma dissecção junto, Tá? Hum. Se não tem um infarto junto, alguma outra coisa acontecendo na ideia do contexto clínico que o Zé tava falando. Massa. O Obstudez traz que a dissecção de aorta ascendente Faz hipotensão e a dissecção de aorta descendente faz hipertensão. Porque vai pro rim. Ah, aí é essa brincadeira. Fica com essa aí. Aí é o é, clínico, hein?
1: Então, assim, então, lembrem tá. sempre, né? AVC chocado é estranho. Tá estranho. Tá estranho. Dê, um, dê dois passos para trás e reveja o diagnóstico. Esse é o meu fechado,
0: fechado. Esse é um ponto massa, <risos> é que às vezes só de você perceber que tá estranho, já liga uns alertas em você e já consegue antecipar muita coisa, né? Mas então, no paciente que vai trombolizar eu quero que essa PA esteja abaixo de 185 por 110, ok? E do outro lado, a opção número D da questão, né? Tá. Se, se eu não vou <risos> trombolizar, se eu não vou trombolizar, eu aceito uma PA até 220 por 120, tá? Beleza. Isso aí, pessoal, é entender que se você viu que o paciente não tem indicação de trombólise ou tem alguma contraindicação, é ver a PA no monitor de 210 e falar, tá ótimo. Aí, Nossa, vou dizer, se, aí, é, aí
1: é o brasileiro dá um aí. nervosinho, Como? dá vontade de dar aquele captoprio maroto, aquela <risos> é. não façam isso ah, que lá, seu lá. colega neurologista tá xingando
0: você mentalmente enquanto sorri já que você falou isso, Zé, aqui os antipertensivos de escolha, por exemplo, quero trombolizar e a PA está acima de 185, os antipertensivos de escolha de primeira linha é labetalol, nicardipina e clevidipina. Nunca tá? nem vi. Ou Nunca seja... Nunca vi. Não tem no Brasil. Não vai ter. Então vem comigo para segunda escolha. Vamos Nitro... para o Brasil. Nitropeciado. né nipride, isso. Bom e velho Bom e velho nipride.
1: Amigo do neurologista, é nipride. A
0: Amigo gente não do... usa
1: tritio, tá gente? É só nipride
0: mas fechou, atingi a minha pressão, posso começar a minha a, a trombólise e tem alguns cuidados que eu tenho que fazer durante, tá? Aqui, o, o trombolítico de escolher é o teplase, tá? tá? Existe alguma evidência surgindo da tenecteplase, mas existem algumas críticas ainda... Aos estudos que foram feitos na Tenecteplase, que não tinham poder suficiente, tinha algumas questões metodológicas. Então a Alteplas ainda continua sendo a nossa primeira escolha. Tá. Tá? Talvez surja com mais evidência de Tenecteplas é, nos próximos tá um, anos. Está
1: um movimento forte realmente da Arra na Via Stroke, né? Da, da, que é o Jornal Oficial para aprovar a Tenecteplase no futuro, né? E vai ser realmente um ganho bom, porque é muito mais barato e mais acessível, né?
0: E a Tenecteplas tem a questão de ser dose única, é né? Exatamente. É, Bolos é. evita bomba. Isso porque a alteplase, que é a de escolha no momento, é uma infusão de uma hora, né? Você faz Isso. 10% da dose no primeiro em bolos e o resto você faz uma infusão de uma hora. E aí nessa hora você vai fazer né, na ED, de 15, 15 minutos, vendo os sinais vitais de 15, 15 minutos.
3: Ou
1: seja, Exatamente. acabou o plantão. Né?
0: Acabou o plantão, você Era. está destinado é. a esse paciente <risos> agora, Entra né?
1: tiver com resfriado, vai para outro hospital, é. porque protocolos institucionais preconizam que além dos 15 15 minutos nessa primeira hora, seja repetido de 1 em 1 hora, durante as primeiras 6 horas e depois de 6 6 horas até 24, né? E esse paciente você piorou em na 8 mais de 3 pontos para a trombose e repete a tomografia
0: Boa, então existem algumas coisas que eu tenho que ficar atento durante a trombose, né? A primeira é uma piora neurológica, né? Aqui tanto piora do naide mas se o paciente começa a abrir uma cefaleia nova, náusea e vômito novo, ou um pico pressórico novo, tem que desconfiar que esse paciente sangrou e tem que parar e levar para tomo. Beleza. É óbvio que aqui o sangramento que eu tô preocupado é sangramento intracraniano, né? Se tiver sangramentos pequenos, assim, de gengiva... Se algum acesso que você funcionou começou a apresentar uma equimose, ou até mesmo sangramento menstrual, isso segue, segue a trombólise não tem problema. É engraçado que o guideline do, do, da ARRA, ele até fala pra você pedir uma avaliação da Gineco, né? Pra, pra preparar pra sangramento, né? E, então assim, sangramento pequeno, sangramento que, que, que não é ameaçador à vida, não preciso me preocupar, segue a trombólise faz parte, né? E se for um sangramento da minha soda da vida, lembrar que aqui vai ter que entrar, você vai ter que pedir um, todos os exames da parte da coagulação e o paciente ele vai receber CRIO e tem indicação de astra tranexâmico aqui, né, o famoso transamin, certo?
1: O principal exame da coagulação nesse caso é o fibrinogênio, que a gente usa como parâmetro mesmo desses pacientes, até mesmo para ver a reversão. Boa. Nossa,
0: Outras complicações da trombólise que vale a pena a gente citar aqui, então sem, a sangramento é a mais importante, tá? O paciente pode apresentar uma hipotensão que você geralmente é res, tem resposta a volume, só liga um alerta que somando hipotensão com sangramento, tem que pensar se esse paciente não pode estar tamponando, fazendo tamponamento cardíaco. Então, se for uma hipotensão estranha dá uma olhada, vê se consegue um eco, porque esse paciente ele pode estar tendo sangramento no pericárdio fazendo um tamponamento, tá? Beleza. Geralmente é tranquilo, mas fica aí com essa pulga atrás da orelha. E um terceiro ponto de efeito adverso importante do trombolítico é angioedema, tá? Famoso. E aqui, olha o cenário, tá? O paciente ele começa a fazer um angioedema, começa a entrar num quadro de insuficiência respiratória porque tá fazendo edema de glote, tá fechando tudo, e você não consegue entubar direito, você não consegue fazer crico porque vai sangrar muito por causa do trombolítico, então assim, é um cenário desesperador Tragédia. aqui, tá? Tragédia! Rotei ser. pesadelo
3: hoje à noite com isso.
0: <risos> aqui o ideal é entubar acordado, tá? É fazer aquela entubação acordado, onde você consegue planejar bem é bem complicado esse cenário e faz toda a terapia do quadro alérgico, né? Vai receber corticóide, vai receber antissemínico 1, antissemínico 2, recebe o pacote inteiro. Tem até aquele remédio diferente que trata o angedema do IECA, né? O Icatibanto. 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 E lembrar da adrenazinha, né? Pode salvar, né? A adrenalina Opa. aí pode Sim. salvar tranquilamente. A gente
1: trata, a despeito de ser um angedema, a gente trata com uma anafilaxia mesmo. Boa. Já viu, Zé? A gente até tem alguns relatos, eu pessoalmente não vi, né? Mas ainda na presença. É, é, ainda, bem, graças a Deus. Mas essa é edema e M-língua mesmo, assim, é uma coisa bem, bem atípico, Mas o paciente ficou restrito à língua, então nem precisou ser
0: entubado. Fechou os efeitos adversos. Então esse paciente, tá. durante a trombólise, vai ter todos esses cuidados, vai ficar atento. Isso pode acontecer até depois da trombólise, então tem que ficar atento. E esse paciente, ele vai para uma UTI ou um centro especializado em, em AVC. Boa. Certo? Nesse primeiro dia, é um dia tenso, ele ainda pode sangrar, ele pode ter tudo isso, a pressão, a sua meta de pressão, lembra que para você iniciar a trombola tinha que ser 185 por 110, aqui você vai manter esse paciente nessas próximas 24 horas abaixo de 180 por 105, tá? Então você vai colocar um pontinho a menos, lembrando que o seu objetivo é não deixar ele hipertenso para não ter nenhum sangramento, né? Beleza. Eu queria mencionar alguns cuidados nesse pós-AVC agudo que vale a pena, né? Por exemplo, não entra nesse primeiro dia AS, não entra nesse primeiro dia heparina. Se vai fazer, vai ter que ser com é, bota pneumática.
1: Isso, exatamente. Já instala a bota pneumática. É, além do... Eu acho bom, Pedrão, a gente reforçar, além desses procedimentos e medicações, procedimentos invasivos no geral, punções arteriais... É, sonda nas interal, sonda vesical demora, sonda vesical de alívio, tem que evitar nessas primeiras 24 horas, que é um paciente extremamente
0: sujeito a sangramentos graves. Boa. Foi perguntado também no Instagram quando é que eu faço estatina, tá? A princípio não tem evidência você fazer estatina no primeiro dia, uma estatina de alta potência, comparado com fazer estatina até o sétimo dia teve o mesmo benefício. Tá. Então geralmente vai ser quando o paciente já tem uma via oral, via oral garantida, não tem nenhum sinal de disfagia, ele vai poder fazer a, a, a estatina. E uma outra pergunta que foi muito realizada também no Instagram é quando é que eu volto a anticoagulação para esse paciente?
3: É isso daí, né? O cara vai evoluir em enfermaria final de semana, o paciente vai ver se na terça-feira e aí? Começa o malevão ou não?
0: Então assim... Fiz o diagnóstico que o AVC é devido a uma fibrilação atrial, às vezes no primeiro dia, mas esse paciente ele não recebe anticoagulação no primeiro dia. Boa. Se, lembra que até o AS você espera 24 horas. Então esse paciente no segundo dia vai estar tá com AS e aí você vai, você vai começar a anticoagulação entre o terceiro e o décimo quarto dia. Tá. O, quanto mais leve o AVC, mais, mais próximo. Se o AVC for muito grave, o de bem elevado, aí você deixa mais próximo para o décimo quarto dia.
1: Exatamente, boa. e aí você vai analisar parâmetros clínicos e radiológicos, ou seja, vai repetir a imagem e examinar o paciente.
0: Eu já vi eu, vi eu vi protocolo institucional, Zé, que você repete a imagem quando você começa a anticoagulação e 24 horas depois de ter começado a anticoagulação para ver se piorou.
1: Esse ponto da repetição de 24 horas após já é mais polêmico, você usa mais só o critério, no geral você usa os critério clínico. Começou a anticoagular, o paciente está indo bem e você tem uma imagem precedente boa... Não precisaria repetir em alguns serviços, mas outros eles repetem mesmo.
0: Então é bacana reforçar, Zé, que esse paciente ele ganha pelo menos duas tomos da internação. Ah, Para descartar esse hemorrágico e 24 horas depois do trombolítico ele ganha uma nova tomo.
1: Exatamente, é o que a gente diz que é um tomo de controle, né? Que a gente sabe que muitos pacientes têm é, transformações hemorrágicas pequenas, mas algumas que são grandes e são de coagulopatias, a gente pode de, de, é, diagnosticar precocemente nesses pacientes.
0: Boa. Acho que de trombolítica é isso, né? Deve ficar algumas dúvidas, aí os nossos ouvintes vão trazer. Mas a estrela do episódio é a trombectomia, né?
1: A história não acabou, o né? O rapaz aqui veio até pintado de amarelo, tão brilhante aqui. Ó. É demais. <risos> então a gente já falou
2: aqui da abordagem inicial, né? Do AVC isquêmico, a gente já falou de trombólise. E um grande limitante do tratamento do AVC é que a gente, a grande estrela, né, que é a administração de alteplase, a gente só pode fazer ainda hoje em até 4 horas e meia, né? E aí começaram estudos para tentar intervir nesse trombo com catéteres, assim como a gente faz na, no infarto agudo do miocárdio, né? Por que não, né? Exato. E aí começaram estudos com dispositivos de primeira geração que não deram muito certo, a tecnologia foi evoluindo e aí quando criaram os, os dispositivos de segunda geração, foi que os estudos começaram a mostrar benefício, tá? Mas a trombectomia, em, de um modo geral, é o que, pessoal? A semelhança do que a gente faz no infarto agudo do miocárdio, basicamente, é a gente introduzir um cateter no ponto de oclusão da artéria do paciente, entendeu? Existe uma pequena diferença, que no infarto agudo do miocárdio, a gente introduz o stent o stent fica lá. Aqui na trombectomia, a gente introduz o um stent, tá certo? A gente deixa esse stent aderido ao trombo durante 5 minutos, tem que ter esse tempo para ter esse tempo de adesão. Depois a gente puxa o stent com o trombo e tudo. É, é tipo assim. um saca-rolha. É tipo um saca-rolha. Pronto, exatamente. E existe também um outro método que é a aspiração do trombo, tá certo? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer é que quando o paciente tem indicação, a gente vai falar das indicações de trombectomia, ela pode ser feita depois de uma trombólise, tá certo? E ela pode ser feita também quando o paciente já não chega mais em janela de trombólise. Se o paciente tem a indicação, obviamente,
1: tá? Na entrada, você já vai pensando nas duas coisas, trombólise e trombectomia, para esse paciente.
2: O principal fator limitante, na verdade, para trombólise vai ser o tempo. E que, pra trombectomia, existem alguns trabalhos que a gente pode fazer em até 24 horas.
3: Aí mudou muito, né?
0: Aí o cara tem um AVC, vai, dá pra dar uma passeada, chegar no hospital. A, a almoça. Dá tranquilo. Eu sei, aquele hospital demora pra me atender, vou dar uma almoçadinha rapidinho aqui. É, dá
1: tempo até pro colega dormir, não resolver o plantão e deixar a bomba
0: pro Boa, colega. cara. Aí, que mano. tristeza isso que você me falou, porque vai rolar, velho.
1: Olha, vai rolar pra caramba. Já rola, imagina. Eu vou dizer que eu ficava indignado quando passava paracentese e plantão. Agora passa AVC em
3: plantão.
1: Olha, falta acionar o time da Vê que pendência de boa assim,
2: Pô, Mas tu vai deixar o tempo de trombólise? Não, mas tem a trombectomia, calma jovem Até 24 é, horas dá pra fazer Chegou 5
1: 30 meia,
3: né? <risos> pra, dá pra esperar Até passar plantão
2: Não pessoal, brincadeiras à parte sempre Quando o paciente tem indicação, trombolizem tá? Uma outra coisa é que se o paciente Chegou pra você e você trombolizou O paciente, ele tem indicação de fazer Trombectomia, você não vai esperar o possível Benefício da trombólise. Então, se o paciente chegou, você tromboliza, eu vou, não, vou esperar aqui para ver se ele melhora, vamos ver o que, é que a gente faz. Não, não é assim.
1: É, vale até ressaltar, pessoal, com esse dado do Gui, de que, para vocês terem ideia, a taxa de reperfusão no, na, na circulação proximal de M1 e carótida interna, quando você faz só a trombólise, a taxa de reperfusão chega de 30%. Ou seja, 70% não vão reperfundir. Por isso que você já está trombolizando, mas você tem que já estar tá mentalmente elencando aquele paciente para trombectomia.
2: Então, o que está bem estabelecido para trombectomia é o tempo entre 0 e 6 horas, tá certo? Preenchendo alguns pré-requisitos que a gente vai falar, você pode e deve fazer a trombectomia desse paciente. Em relação aos critérios para a realização da trombectomia, o guideline divide, né? O guideline da AR American Heart Association, ele vai dividir em tempos. O que está bem estabelecido é entre 0 e 6 horas. E aqui tem um macetezinho para a gente lembrar, que é a regra dos 6. Em até 6 horas... Tá. O NIH tem que ser maior ou igual a 6 nesse paciente, okay. tá certo? E a escala de Aspects, que é uma escala tomográfica, também maior ou igual a 6.
1: E aí, só falando um pouco do Aspects, é uma escala facilmente acessível, você coloca lá na internet, é uma escala tomográfica que basicamente ela vê os ramos da cerebral média que estão acometidos. Então é uma coisa fácil, não tem que decorar mesmo, que até a gente olha bastante. Rapaz, essa regra dos 6 anos é o Marcos de Soprou, foi, mano?
3: Pode falar a verdade. <risos> eu achei top, viu? Essa, essa, essa,
0: essa regrinha aí. Não, nunca mais esqueço. Nunca é. mais esqueço. Então,
3: só recapitulando, regra de 6:
2: até 6 horas, ENIAT maior ou igual a 6 e aspects maior ou igual a 6. Top.
0: Esse paciente eu já tenho que estar pensando numa trombectomia.
2: Perfeito. E aí, o que, é que eu preciso? Esse, quem é o paciente elegível? O paciente que tem uma obstrução de uma grande artéria da circulação anterior. Tá certo? Tá, tá. Que no caso aqui é carótida interna e cerebral média M1, que é a primeira ali divisão da cerebral média. E aí, pessoal, nesse caso, para a gente saber se tem uma oclusão de uma artéria de grande calibre, a gente vai precisar de um anjo
3: tomografia ou de um anjo ressonância. Porque o encanador ele prefere desencanar um cano grande do que o um cano pequeno, né?
2: Com certeza, é mais fácil, <risos> é... né? O outro critério é só a gente pensar. Não faz muito sentido a gente fazer a trombectomia de um paciente que tem pouca funcionalidade. Então, você não vai fazer a trombectomia de um paciente que já é acamado. Isso a gente avalia pela escala de ranking. Então um dos critérios é ranking zero e ranking 1, um, tá bom?
3: Como é que eu vou melhorar a funcionalidade de alguém que já não é funcional, né? Exato.
2: Não tem muito sentido. Até porque o procedimento oferece riscos também. Uma grande discussão que tem hoje na literatura é em relação à circulação posterior. Tá certo? Isso ainda não está muito bem estabelecido, o grau de evidência já é mais baixo.
1: A experiência clínica que a gente tem com circulação posterior é que valeria a pena também submeter. A gente sabe que a mortalidade mesmo nos pacientes trombolizados ela é mais alta, mas é uma condição tão grave que uma oclusão de basilar ela também é elegível para trombectomia em alguns serviços.
0: A oclusão de basilar que é a famosa tragédia, né?
1: É, então, eu acho que até vale a pena, assim, eu, quando pensar na oclusão de basilar, é um paciente que está relativamente bem, tontura, vai para um Glasgow 3, 4. Lembre-se basilar, não pense só em rebaixamento infeccioso ou outra coisa. Quem já viu, sabe a tragédia que é.
2: Então, pessoal, a gente falou de 0 a 6 horas, né, que existiria ainda a possibilidade do paciente realizar uma trombólise. Tem dois trabalhos que validaram a trombectomia depois de 6 horas, pessoal, isso é uma verdadeira revolução no tratamento. Do AVC isquêmico. Massa. Que é o estudo de Fios 3, que validou de 6 a 16 horas, e o estudo Down, que validou de 6 a 24 horas. E é esse que a gente vai se atentar um pouco, porque foi o estudo que conseguiu tratar o AVC mostrando o benefício com até 24 horas.
3: Aí não é uma janela, é um portal, né? Aí é um. Opa! <risos> uma revolução. É.
2: E aí, pessoal, um grande orgulho pra gente esse estudo, tá? o estudo Down, porque é um estudo que o primeiro nome é um cearense. Aí sim. Tá certo? Doutor Raul Nogueira. Uhum. Olha a fera. É, não, quando eu li eu só lembrei do Safadão em Miami e do né, Cearense também
3: e também. do Raul Nogueira Fazendo sucesso, <risos> né? Com certeza.
2: Pessoal, e assim, esse trabalho tem vários critérios, né? Mas um conceito importante aqui é o mismatch clínico radiológico que esse trabalho usou. E o que, que isso quer dizer? É aquele paciente que tinha um INAE de alto, tá, tá. certo? Então ele tinha um grande déficit clínico, hum. só que quando você ia ver, quando você ia para a imagem, né? A tomografia de perfusão ou... A ressonância de difusão, o paciente tinha uma pequena área de
1: infarto, tá certo? E aí que entra outro mismatch, né? Gui, que é o mismatch radiológico. Existe a, a, quando você tem a TC perfusão, que aí é aquela limitação que a gente tem no Brasil. TC perfusão, poucos serviços sem, assim como ressonância, que a gente pode fazer o, a diferença flare difusão, né? De cara. E esse mismatch que eu estou falando, diferentemente do clínico cardiológico, é uma medida radiológica que a gente usa da relação da área de necrose sobre a área de penumbra. E esse mismatch que geralmente é usado é 1.2. Se a penumbra é 1.2 maior que a necrose, você estaria autorizado. Mas, como eu falei, a limitação é mais a disponibilidade da tomo perfusão. É como se eu tivesse umas
3: áreas que estão desligadas, mas ainda não morreram, né?
1: Exato
2: Exato, Que é a famosa área de penumbra Beleza né? E aí que entra a grande jogada Esse trabalho, ele não mostrou melhora de mortalidade Mas ele mostrou uma importante melhora de funcionalidade uhum. Os pacientes do grupo de trombectomia Ficaram 49% com um ranking de 0 a 2 E nos que não realizaram foi só
0: 13% tá É um
1: NNT melhor que sepsis, viu galera? Só Nossa. pra constar
0: o cara jogou ABC vs. Seps agora o João. É, é,
1: neurologista competindo com a clínica médica. A gente passou nada. muito tempo sendo xingado, então agora é a minha vida. <risos> agora... <risos> a galera falando que é a neuro... <risos>
2: Então, pessoal, defendendo o Zé, ele está falando a verdade. Esse trabalho mostrou um INIT de três. A cada três pacientes que você faz a trombectomia, um deles não vai ficar dependente... De outras pessoas para realizar suas atividades. Isso é fantástico. Agora eu pergunto para vocês: em, em que medicina a gente tem um ente de três?
1: É. Só na
0: neuro. Isso é, é número potente mesmo. Clubismo,
3: clubismo.
2: E aí, pessoal, como o João falou do encanador, só frisando aqui que no estudo Down, eles pegavam pacientes que tinham acometimento da carótida interna e da cerebral média M1, assim como o critério lá de 0 e 6 horas. Beleza?
0: Boa. E
1: aí, pessoal, eu gostaria de reforçar e dar os parabéns ao pessoal do estudo Resilient, né? Teve participação de vários centros, a Unifesp, o HC, Ribeirão. E o que mais validou foi o HGF de Fortaleza, né? Meus parabéns ao João, não o nosso João, o outro João lá do HGF.
3: Eu fiz internato lá.
1: Esse estudo, a despeito de fazer até um contrassenso cerebral, né? Pra que a gente vai testar uma coisa que já tá validada? Mas é porque a gente precisava provar que a realidade SUS brasileira, ela consegue abarcar esses pacientes com até 8 horas. Então esse estudo provou que tem benefício nesses doentes mesmo nos
0: hospitais SUS. Então vale a pena reforçar isso. Boa. Não sabia Zé que era mais difícil uma ou perfusão do que a trombectomia, sabe? Eu achei sempre achei que a trombectomia era o grande era a grande barreira, né?
1: É, a, os exames, a imagem mais complexa, o software, por exemplo, da toma perfusão, ele é caríssimo. Então, nem hospitais privados no geral estão dispostos a pagar, não sei grandes hospitais que tem protocolo AVC.
0: Isso então ganha mais força a indicação de, de trombectomia dentro das primeiras 6 horas que não precisa dessa toma. É, exatamente, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Massa.
3: Massa, viu? Massa a percepção. E aí, pessoal? Para acabar o episódio, e soltar uma semente da Discord aqui. <risos> tem alguns estudos, né? Existe uma área de pesquisa que é, o, que, é o que o paciente que acordou com AVC, né? E é conhecido em inglês como wake up stroke, né? AVC que o paciente despertou. que a gente considera que esse déficit começou quando ele foi dormir, que foi a última vez que ele foi visto bem, né? Mas pode ter começado logo antes dele acordar, como assim que ele começou a dormir. E aí foi feito alguns estudos, um estudo famoso é o Wake Up, né, que tentou usar esse mismatch aí que o Guilherme explicou, né, que é esse descompasso entre a área infartada, a área necrosada e a área ainda salvável, para ver se conseguia selecionar pacientes que se beneficiariam da trombólise além das 4 horas e meia. Ele estendeu até 9 horas aí nesse estudo Wake Up. Pareceu ter algum benefício, mas o estudo é muito controverso, ele foi interrompido precocemente. Então é algo que, muito selecionado, parece ser possível, talvez uma indicação mais para o especialista aí, mas é importante saber que é uma área de intensa pesquisa que pode ser que esse mesmo mismatch seja utilizado para a trombólise, no sentido de estender ainda mais essa janela.
0: Que aí, então, a gente estava falando de indicação de trombectomia, agora seria usar para trombolizar, né? Isso, exatamente.
3: E, João, resumidamente, é
2: usar o exame pra você predizer o tempo de AVC que o paciente tem, né?
0: Exatamente, exatamente.
3: É tentar usar uma imagem funcional pra ver de fato quem é o paciente que se beneficia. Que é melhor do que um tempo fixo, né?
2: Só pra dar um exemplo pros ouvintes entenderem. Então, hum. o cara que foi dormir às 10 da noite e acordou às 6 da manhã, ele pode ter tido o AVC às 5 da manhã, no final do Isso. sono, entendeu?
3: Aí, agora o cara que teve AVC 11 da noite, aí não aí, rola. Aí não dá mais.
0: Boa. Fechamos, pessoal?
1: Fechamos, Fechado,
3: Fechamos aí,
0: né? Pô, acho que tem muita coisa pra falar de AVC ainda, mas eu acho que é um Opa. bom primeiro momento, né? Eu Já achei...
1: levantei a bola do AVCH, hein? É. Já pra
0: me chamar de novo. É. Eu tô mais estressado no caso, de, um caso clínico de AVC, viu? Uh. Dá pra falar bastante coisa também. Dá. É. Tem
3: muito caso aí. Eu gostei muito desse conceito aí de que essa trombectomia, depois da trombólise em 6 horas, não precisa do mismatch, né? Bem Só bacana que essa informação. Precisa.
0: Mas chegando agora no fim do episódio, temos a hora dos salves, né? Tem algum salve pra dar, João? Eu tenho um salve pra
3: uma grande amiga minha, a Maria Beatriz Maciel, que é residente aí de cardiologia pediátrica no Enco, que me chamou de amigo desnaturado, porque eu nunca tinha mandado salve, e aí vai um salve aí pra ela. Valeu, Bia! Eu
2: queria mandar um salve aqui, pessoal, pra Marina, que é R1 de clínica médica do Hospital das Clínicas aqui da, da USP, tá? Eu conheci ela no plantão e ela falou que adora o TDC. Então, Marina, um salve para você. E um outro salve que eu queria mandar é para o meu amigo Plinho Rodrigo Máximo, que é um, é um fellow, na verdade, da Neurovascular de Ribeirão, tá? que eu tirei algumas dúvidas com ele sobre trombectomia antes de vir para esse episódio. Um salve, um alô, como a gente fala lá no Nordeste, Plinho. Um abraço, meu amigo.
1: Eu queria deixar um salve aqui para o pessoal da, da Faculdade de Medicina do ABC, especialmente o que está lá no Pronto Socorro Central, Pessoal da clínica médica que sempre é muito parceiro comigo lá no plantão. Eu na neuro, eles na clínica. Então alguns deles é, lembraram do TDC quando eu estava por lá. Então um abraço imenso aí pro pessoal da BC que me suporta lá no plantão.
3: É um privilégio.
0: É, o meu salve vai ser para duas pessoas lá da UEM também o Gabriel Bortoli e o Felipe Brossato. Os dois estavam ouvindo o TDC e levaram de surpresa o episódio da semana passada que a gente fez com a Liga de Medicina Intensiva da UEM. Massa. Um episódio bem legal aí. aí Um abraço aí pro pessoal que foi pego de surpresa aí, o pessoal da própria universidade gravando o podcast. Show?
3: Show demais, Show. hein? Abraço para galera da UEM aí. Foi bom demais gravar aquele
0: episódio. E o desafio da semana passada, João?
3: Então, o desafio da semana passada foi um caso de choque com hiperglicemia, né? Tinha uma história dos remédios da família e tudo mais, né? Hum. E quem acertou esse foi a Camila Morita. Ela mandou aí a intoxicação por bloqueador de canal de cálcio, né? São remédios bem cardiodepressores, né? E tem eles têm essa característica de causarem hiperglicemia quando causam intoxicação. Top. Lembrando que isso causa um contraste, com a intoxicação por beta-bloqueador que causa.
0: Teve gente que chutou beta-bloqueador, né?
3: Exatamente, só que eles causam hipoglicemia. Então, Boa. Intoxicação exógena com choque e hipoglicemia, beta-bloqueador. O mesmo quadro com hiperglicemia, bloqueador de canal de cálcio. Parabéns aí, Camila. Boa. Camila, que é lá da Famerp de São José do Rio Preto.
0: Top. E aí, Zé? É, então o
1: desafio de hoje vai trazer um casinho aqui pra vocês, um paciente masculino, 45 anos, que tava em investigação na dermatologia por umas lesões nas mãos, nos pés, umas lesões eritematosas, e que chega pra você com uma síndrome de cerebral médio esquerda, uma AVC de cerebral médio esquerda. E aí?
3: Olha o cara, já mandou dermato com neuro, hein?
0: É, é a prova que o Zé Marx é o clinicão completo, é, mesmo, né?
3: é demais. O homem é demais. Pessoal,
0: lembrar de seguir a gente no arroba Clinicagem, Instagram, Twitter, interage com a gente lá, tá? E coloca, avalia a gente no seu agregador de podcast, Isso, tá? Isso, dá
3: essa moral aí pra gente. Lembra de seguir a gente também, tá? Isso também dá uma força aí, fortalece a amizade, né?
0: E lembrar do Fala Ouvinte, né? É, se, você te, se tem algum comentário sobre esse, esse manejo agudo do AVC que foi deixado para trás, compartilha com a gente ali, manda um áudio ou manda até mesmo um vídeo que a gente vai compartilhar ali no nosso Instagram, no nosso Twitter aí para todo mundo aprender junto.
3: Queria deixar o um agradecimento especial a todo mundo interesse ao Zé Marcos, né? Olha... Opa, é um prazer imenso
1: sempre estar yeah. tá aqui, viu? Já estou me
0: convidando para os próximos, já tô dando <risos> sugestões aqui. Não, o Zé Marcos quer presença já certa no semestre que vem, no outro semestre, é o episódio fixo dele.
3: Esse é o episódio dele, do Zé Marcos.
0: E uma coisa assim, João, enquanto eu tava usando pra esse episódio Eu só pensava uma coisa Ainda bem que o Zé Marcos vai estar tá lá claramente Porque na hora que você começa a entrar nesse assunto E o que faz na primeira hora O que não faz depois E meu Deus do céu, não, o Zé Marcos vai esclarecer
1: É o herói que a gente precisa Desenrolar as coisas, né? Desenrolar o carretel Não
0: é o que a gente merece <risos> ele não é o horário que a gente merece é o horário que a gente precisa eu, eu, eu preciso, eu preciso.
3: Valeu, valeu pessoal, pessoal. Valeu, 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 valeu um valeu, abraço valeu, 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 valeu. esse podcast tem como objetivo a educação médica não utilize como recomendação Para isso procure o seu médico